Bienvenue à cet épisode d'Innovation et emploi, un balado créé par et pour les professionnels du développement de la main d'œuvre et présenté par le Centre ontarien Innovation emploi. Cette série de balados demande aux chefs du secteur du développement de la main d'œuvre de partager leurs idées, leurs expériences et leurs solutions pour répondre aux besoins en main d'œuvre de l'Ontario. Je suis votre animatrice, Connie Tang. Et dans les coulisses, nous avons notre producteur, Noah Snyderman. Pour aujourd'hui, nous avons Léonie Chetat, fondatrice et présidente de la passerelle Intégration et Développement économique. Elle est aussi commissaire à la Commission ontarienne des droits de la personne. Elle est ici aujourd'hui pour nous en dire plus sur les considérations et les défis particuliers lorsqu'il s'agit de servir les nouveaux arrivants et arrivantes en Ontario. Merci Léonie pour être ici et bienvenue. Merci, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Pour commencer, parlons-nous un peu de vous-même et nous présenter brièvement la passerelle. Oui, moi aussi, je suis très contente d'être ici euh, ce matin avec vous. Et euh, voilà, je m'appelle Lyonie Chatat, je suis arrivée ici euh, dans les années 90 comme étudiante à visa venant du Cameroun. Et euh, donc, mon parcours euh, et mon développement s'est pratiquement fait ici au Canada. Mais ce parcours n'a pas été euh, facile. Déjà, un francophone venant d'Afrique, arrivé dans une zone anglophone, Toronto, euh, dans les années 90, euh, les écoles, la communauté francophone était en train de prendre son accroissement et les écoles francophones n'étaient pas encore prêtes à recevoir euh, les étudiants venant d'Afrique ou venant d'autres pays. Et donc, quand j'ai commencé le lycée ici, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un sérieux problème d'intégration pour les étudiants francophones comme moi, j'ai vu beaucoup d'amis à moi finalement décrocher l'école parce qu'ils étaient perdus dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle terre d'accueil avec des, des cultures hautes que ce que nous avions connu. Donc, c'est un peu comme ça que tout est parti pour la passerelle. J'ai commencé à faire des rassemblements avec les groupes d'étudiants africains pour discuter des problèmes que nous vivions euh, au quotidien, les problèmes d'intégration, les problèmes euh, scolaires que nous vivions au, au quotidien. Et c'est un peu comme ça que le, la passerelle qui est la passerelle aujourd'hui a été créée. On a commencé par devenir un groupe, le groupe Jeunesse. Après, on est parti pour, avec le regroupement des jeunes francophones et euh, après les évolutions, euh, on est devenu aujourd'hui euh, la passerelle avec euh, un bureau euh, satellite à Paris. Et au moins, euh, euh, on fait beaucoup de projets provinciaux ici euh, à Toronto et on reçoit à peu près 2 à 3 000 clients par année. C'est une inspiration que vous avez fondé la passerelle après que vous avez vu le sérieux problème de l'intégration pour les étudiants francophones. Vous avez parlé des étudiants qui ont décroché l'école parce qu'ils sont perdus. Pouvez-vous par parler plus sur les obstacles liés à l'intégration des nouveaux arrivants francophones? 
Oui, oh, certainement. Je pense que les défis et les obstacles liés à l'intégration des nouveaux arrivants et des immigrants font partie euh, de l'essence même du travail que nous faisons ici à la passerelle. Déjà, il faut dire que nous recevons à peu près 70% des clients que nous recevons viennent des pays en voie de développement comme l'Afrique, euh, l'Haïti, les Caraïbes. Et euh, quand on parle euh, de l'immigration francophone, il faut parler de cette immigration avec beaucoup de spécificité parce que les immigrants francophones qui arrivent ne vivent pas euh, le problème, les défis d'intégration de la même façon. Déjà, en termes de perception, je pense que quand les immigrants arrivent, ils arrivent avec une perception, par exemple à Toronto, qu'on peut travailler en français et on peut évoluer en français. C'est vrai, mais c'est pas aussi vrai. Parce que Toronto, c'est une ville majoritairement anglophone et il faut savoir qu'il faut avoir un minimum d'anglais pour pouvoir même trouver un emploi. Et il faut aussi savoir, dépendant si on vient de l'Afrique, qui est totalement différent en termes de contexte, savoir que la vie sociale ici au Canada, en termes de valeurs, d'approche, est totalement différente. Donc, il faut une bonne préparation près de part. Les défis énormes que les immigrants francophones ont, c'est l'intégration au marché du travail, euh, la, 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 la connexion avec la communauté d'accueil et culturelle, euh, la compréhension de euh, euh, un peu du système en général. Euh, J'ai plusieurs exemples et anecdotes. Euh, que je pourrais partager avec vous. Moi, je rencontre au quotidien euh, beaucoup de jeunes. Je prends le cas particulier d'une jeune fille euh, qui vient, euh, qui est arrivée, qui a fini ses études ici. Euh, elle arrive du Congo, elle finit ses études ici et elle est plus ou moins bilingue, mais n'arrive pas à trouver de l'emploi. Et se retrouve, après une graduation dans un collège ici, se retrouve à faire du customer service. Et ça, c'est une perte de talent pour euh, énorme et c'est un gâchis même pour l'économie euh, de de, de l'Ontario il y a des familles qui arrivent et qui arrivent et ne savent pas comment intégrer leurs enfants euh, dans un système scolaire où il y a beaucoup de difficultés et des problématiques euh, des clients qu'on reçoit viennent avec des diplômes académiques, ils viennent avec des compétences. Malheureusement, à cause de plusieurs barrières sur le terrain, les barrières systémiques, les barrières d'intégration sur le marché du travail, la compréhension euh, de, 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 la, de la culture canadienne, ces personnes-là n'ont pas accès au travail. Et chaque immigrant qui arrive ici, c'est pour faire valoir ses compétences et contribuer à l'économie et à la société canadienne. Je pense qu'il y a un sérieux problème le fait que on a une perte d'utilisation du capital humain des immigrants francophones. Il reste encore beaucoup de choses à faire et nous on est assez inquiet quand on regarde ici à la passerelle que nos clients sont vivent au seuil de la pauvreté et ils sont marginalisés. C'était émouvant quand vous avez parlé de ces défis de la marginalisation pour nos arrivants fr francophones. Merci. Vous avez touché sur le problème avec la perception pour nos arrivants racialisés. Pouvez-vous élaborer sur l'impact de ces perceptions? La réalité sur le terrain est que la perception euh, des communautés d'accueil par rapport euh, 
aux immigrants sont encore euh, très négatifs. Et il faut démystifier euh, ces mythes-là. Euh, les immigrants ne viennent pas ici pour voler de l'emploi ou bien pour prendre euh, la place. Les immigrants francophones viennent ici parce qu'ils apportent des talents, des valeurs, des cultures et ils ne veulent que tout simplement euh, s'intégrer. Malheureusement, quand on regarde euh, sur euh, euh, la perception au niveau du marché du travail, les immigrants francophones noirs ont beaucoup, beaucoup de difficultés à accéder au marché du travail à cause des perceptions. Je pense qu'on doit reconnaître qu'on est encore une société où on parle bien euh, d'intégration, d'égalité, mais que c'est pas une réalité totale. Il y a encore beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination envers certaines communautés. On se rend compte que les deux communautés pauvres au Canada, ce sont les communautés des Premières Nations et les communautés immigrantes noires et, 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 et tout le reste qui est les communautés racialisées. C'est vraiment une perte et c'est une perception très, très négative par rapport à certaines communautés et par rapport à l'impact que les immigrants francophones peuvent euh, apporter dans notre société. Je dois cependant mentionner une différence. Quand on est immigrant francophone, on est blanc, on arrive de la France, on a plus ou moins des difficultés d'intégration et la problématique n'est pas pareille. La problématique sera peut-être au niveau de l'anglais, au niveau de recherche du logement et au niveau de d'autres de, de, contextes. Mais quand on est noir, francophone, immigrant, c'est une double problématique et on a les problématiques des barrières systémiques qu'on vit, on a l'accessibilité au marché du travail, on a toutes les autres compréhensions qui viennent avec. Moi, je pas sur le fait qu'aujourd'hui, je me sens canadienne, je me sens franco-ontarienne, mais je suis aussi une femme noire, je suis aussi une femme francophone et je vis encore beaucoup d'autres défis. Et c'est à travers mon vécu aussi que j'essaie de créer des programmes ici qui vont répondre aux clients que nous desservons parce que les problèmes que moi j'ai vécu quand je m'intégrais sont plus ou moins des problèmes similaires que beaucoup des immigrants qui arrivent ici et, et, et qui veulent faire juste avoir des opportunités, non pas. Donc, je pense qu'on doit continuer à démystifier les perceptions négatives que les immigrants sont là pour... Et un, ce sont des poids lourds pour euh, les, le Canada, mais bien au contraire, le Canada est fondé sur l'immigration et je pense que les immigrants n'apportent que des valeurs et des richesses au Canada. Votre passion est évidente quand vous avez parlé du valeur et de la richesse des immigrants pour Canada. Il montre bien pourquoi les programmes de la passerelle sont importants. Ça, c'est une bonne transition de parler du travail de la passerelle. Vous faites des programmes pour servir les arrivants francophones. Dans une mission, vous avez aidé à effectuer des recherches sur les stratégies qui permettent aux francophones de réussir à intégrer à long terme dans l'économie de l'Ontario. Partagez-vous l'importance de ces données et ce que vous avez appris de cette recherche? Au fait, euh, les statistiques et les données sont très, très important pour euh, le développement des programmes que nous faisons ici euh, à la passerelle. Et la recherche est vraiment dans un contexte de pouvoir justifier euh, les besoins et, et les approches que nous développons en termes de projets, en termes de, de, de recommandations, même pour euh, le gouvernement. 
on a euh, sorti un premier rapport euh, et depuis le début, on fait, on fait toujours, euh, on a toujours fait des recherches et même ici à l'interne, on prend beaucoup de statistiques auprès de nos clients. C'est comme ça qu'on essaie de voir l'évolution des tendances, des problèmes et de la problématique. Donc, ça permet d'orienter et de guider le travail qu'on fait. Ça permet aussi de, de, au gouvernement de développer des stratégies par rapport aux approches et aux recommandations en termes d'investissement. Et l'année dernière, on a lancé un premier, une, une recherche qui a été beaucoup réutilisée par plusieurs secteurs. C'était avec la fille Mercer qui parlait un peu des talents bilingues. Où sont les emplois pour les francophones euh, en Ontario? Et donc, cette recherche donnait des indications sur comment chercher pour un immigrant francophone qui cherche, ou un talent bilingue francophone qui cherche un emploi, quels sont, comment les postes sont publiés et comment ils ont accès à ça. Et pourquoi on a fait, décidé de faire cette recherche C'est parce que beaucoup d'employeurs nous disent, on cherche les talents bilingues. Les talents bilingues, nous, on est un peu une vitrine des talents bilingues. Ils sont là. Ils veulent que avoir cette opportunité. En même temps, les employeurs nous disent, on cherche. En même temps, ils disent, on ne les voit pas. Mais ils sont là. Donc, la recherche nous a permis d'aller identifier vraiment où sont positionnés, où sont postées les différentes opportunités pour les francophones bilingues et comment euh, mieux améliorer les approches pour continuer à aider euh, nos clients. Aujourd'hui, je vais parler des compétences culturelles, je vais parler des programmes remplis, euh, nos programmes d'entrepreneuriat où on travaille avec des immigrants pour se lancer en affaires. On essaie de vraiment avoir une vitrine euh, d'approche de, de, économique pour donner beaucoup euh, de, de différentes opportunités à nos différents clients. Mais ceci, c'est aussi grâce à la recherche. Je vous donne un exemple. On s'est rendu compte que, étant donné que les immigrants francophones, par exemple, venant des communautés racialisées, avaient beaucoup de problèmes et des barrières à accéder au marché du travail, on s'est dit qu'une alternative serait probablement l'entrepreneuriat. Et pourquoi ne pas créer leur propre et devenir chef d'entreprise Et donc, on a développé un gros programme par rapport à ça. De même, on continue à travailler avec les, 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 euh, les employeurs pour continuer à leur sensibiliser sur la valeur ajoutée des immigrants. C'est pour ça qu'on a créé le Conseil des talents bilingues qui est représenté des employeurs du gouvernement et des institutions pour parler de la stratégie francophone. Donc, toutes ces recherches-là nous aident vraiment à mettre en contexte nos approches et ça informe aussi les différents acteurs, le gouvernement, les associations, les institutions, sur les approches et les, et les tendances. Vous travaillez beaucoup avec les employeurs pour parler du valeur des talents francophones. Comment pouvez-nous repenser les perspectives d'emploi pour des talents bilingues? Je pense que l'heure est à l'innovation. L'heure est à l'innovation, pourquoi? Parce que déjà, on sait que les nouvelles technologies vont changer complètement. Euh, les emplois de demain. Et on sait que ceux qui ne sont pas les communautés vulnérables, comme nos clients vulnérables, qui ne sont pas à l'affût ou à la tendance des nouvelles technologies, vont être encore plus pauvres et vont être encore au seuil de la marginalisation s'ils euh, si ne sont pas euh, à la hauteur des, 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 des technologies et de, de demain. Donc, il faut repenser la façon dont les services sont offerts. Il faut même repenser. Moi, je pense que c'est une... Il faut repenser de façon globale, dans ce sens que même l'approche aujourd'hui où 
l'éducation. Est-ce que c'est encore la nouvelle? Est-ce que c'est la? Est-ce que c'est encore la bonne approche aujourd'hui? Parce que c'est pas toutes les personnes qui doivent forcément finir l'université pour avoir un emploi. Quels sont les programmes et les compétences alternatives pour les personnes qui ne sont pas douées à l'université? Comment on, 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 on forme euh, euh, les clients et la jeunesse? Comment les employeurs se viennent jouer un rôle important dans la formation de demain pour créer des emplois? Euh, comment Pourquoi ne pas créer des mentorats? Euh, les, toute la question de l'entrepreneuriat devient quelque chose de très, très important. Euh, toute l'approche sur l'innovation de l'emploi. Je pense que tout est à être repensé parce que les technologies avancent très vite, mais il faut aussi qu'on regarde que les communautés marginalisées vont rester marginalisées, encore plus marginalisées, si on ne pense pas dès maintenant aux alternatives. Ça, c'est un, un engagement du gouvernement, un engagement des institutions sur le terrain. Les, les organismes sur le terrain doivent commencer à informer à le, le gouvernement sur les nouvelles approches. Parce que sur le terrain, on comprend mieux les problématiques et les tendances. Les institutions collégiales doivent travailler avec les organismes sur le terrain pour développer des stratégies. Parce que la formation aujourd'hui doit avoir multifacettes. Ici à La Passerelle, on a commencé à penser à ça. Actuellement, on fait une formation en tremplin emploi dans le secteur financier qui dit « crois-moi ». Après, ils peuvent prendre... Une, euh, un examen éthique. Ensuite, ils peuvent prendre le soft skill, cultural competency, tout ce packaging. Et le plus important, c'est que le chercheur d'emploi doit se voir comme un... Et de, il doit avoir son propre branding. Passer les interviews n'est plus aller seulement poser. Il, il, faut, il faut apprendre à se vendre, à développer son, son image professionnel Et ça, c'est très, très important. Donc, ça sera tout un paquet qu'il faudra mettre sur pied pour penser un peu aux tendances de l'avenir. Et le gouvernement doit être, regarder aussi ce qui se fait ailleurs pour voir quelles sont les bonnes tendances. Vous parlez des compétences, le branding, de ces compétences pour les arrivants. Comment pouvez-nous relever stratégiquement les compétences et améliorer la proposition de valeur des francophones de l'Ontario? Je pense que Déjà, euh, le gouvernement de l'Ontario et les communautés d'accueil doivent comprendre qu'il y a une proposition de valeur parce que le bilinguisme, euh, l'immigration apporte une valeur ajoutée économique. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on utilise de façon euh, adéquate les talents francophones immigrants qui arrivent pour que ça soit une proposition de valeur économique encore plus forte pour notre société, pour le gouvernement. Je vais juste faire un petit, euh, une petite anecdote. Combien ça coûte, et c'est une question, et ce sont des questions de recherche que je soulève, au gouvernement de ne pas véritablement intégrer un immigrant francophone versus si ça l'intégrait. Ce sont les grandes questions auxquelles il faut se poser. Ce sont les questions auxquelles le gouvernement doit se poser. Si je suis immigrant francophone, comme on le voit ici dans nos clients, ils sont sur le welfare, ils ont des compétences, ils n'ont pas d'emploi et ils dépendent du gouvernement. Combien ça va coûter, ça coûte au gouvernement de ne pas l'intégrer? Combien ça coûte? Donc, c'est en ce contexte qu'il faut penser à la valeur des propositions. Et je pense que si le gouvernement développe des programmes et des approches novatrices culturellement adaptées, comme on le fait ici, les immigrants auront 
beaucoup plus de chances de s'intégrer sur le marché du travail, du travail pardon. En conséquence, ils vont payer les taxes et ils vont être une valeur ajoutée pour l'économie. Est-ce que les employeurs comprennent que embaucher un immigrant qui vient par exemple du Cameroun, c'est une connexion d'affaires vers le Cameroun. Donc, il y a tellement de propositions de valeur à faire si le, les immigrants sont bien, francophones sont bien intégrés, s'ils ont les compétences requises pour pouvoir œuvrer sur le marché du travail canadien et si tous les acteurs, parce que ce n'est pas seulement de donner tout et de dire c'est le gouvernement qui doit faire, c'est les communautés, c'est les associations, c'est les institutions et le gouvernement qui devront tous ensemble avoir une conversation pour relever ce défi afin que les migrants francophones deviennent une valeur concrète pour euh, l'Ontario ou bien le gouvernement canadien. Est-ce que vous pouvez parler plus sur le valeur spécifique aux employeurs quand nous faisons l'intégration pour les arrivants francophones? Oui, définitivement, il y a plusieurs valeurs pour les employeurs. Un employeur qui embauche un immigrant francophone, déjà, il embauche une dualité linguistique. Il embauche quelqu'un qui arrive avec d'autres connaissances, d'autres compétences venant d'ailleurs. Mais surtout, il ouvre ses horizons d'affaires avec les pays hors que le Canada. Si moi, je suis dans une entreprise et je viens du Cameroun, c'est un potentiel pour l'entreprise canadienne. Parce qu'au moins, s'ils ont des opportunités d'affaires en Outre-mer, en fonction de l'immigrant qui est là et qui peut-être a des connexions avec ce pays, c'est bien pour l'entreprise. Mais déjà, les immigrants contribuent à la vitalité des entreprises. Donc, c'est toute une valeur ajoutée pour les employeurs d'embaucher les immigrants francophones parce qu'ils apportent donc beaucoup de connexions, beaucoup de talents, beaucoup d'autres opportunités et aussi de, du savoir-faire, forcément peut-être, qui n'existe pas dans ces entreprises-là. Vous avez bien communiqué les grands avantages pour les entreprises de concentrer sur l'intégration des arrivants. La passerelle a créé des programmes pour communiquer ces avantages aussi. Vous avez déjà mentionné, euh, je parle de la programme de formation professionnelle compétences culturelles, mais qu'est-ce que c'est le processus de création de cette initiative? Oui, oh, c'est un programme euh, phare pour la passerelle. Euh, dans les années, je reviens un peu plus tard, dans les années 90, la communauté francophone pour les immigrants comme nous qui arrivons était dans leur développement et dont les francophones voulaient prendre leur place. Ça veut dire que ils étaient, il y avait des distances entre les communautés anglophones versus les communautés francophones. Dans tout ça, il y a maintenant des nouveaux visages qui arrivent et donc qui viennent s'intégrer dans les communautés francophones. Ça devient une confusion Total. Donc, il y a une mécompréhension entre les immigrants qui arrivent et les communautés d'accueil. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de perceptions et d'incompris entre les immigrants et la société d'accueil. Et donc, c'est un peu comme ça qu'il est parti l'idée de créer le programme de compétences culturelles. Un programme qui est un programme bidirectionnel. Ça veut dire qu'on forme les immigrants qui arrivent à comprendre c'est quoi les, la culture canadienne et on forme les institutions canadiennes à comprendre la valeur ajoutée des immigrants francophones dans notre société. Donc, ce programme-là, on l'offre à travers la province. On a des demandes un peu partout euh, au Canada pour offrir cette formation. On a été reconnu par les deux gouvernements. Au moins 70% des clients qui 
suivre cette formation, après avoir suivi la formation, nous disent « j'ai eu le premier entrevue, ça s'est bien passé, j'ai eu un emploi, maintenant je comprends comment » pourquoi telle chose n'a pas fonctionné, je comprends c'est quoi réseauter, je comprends c'est quoi euh, euh, m'intégrer, je comprends c'est quoi euh, le bénévolat, je comprends un certain nombre de choses. Et le programme est offert un peu ici, euh, à, à, à travers la, pro, la, la province, et ensuite on a des formations, une fois que la, le participant finit, deux mois plus tard pour voir où ils sont, avancer qu'est-ce qu'ils ont quelle a été l'acquisition de cette formation là et comment ils mettent en œuvre euh, la formation ayant fait aussi des plans d'action wow la réussite de ce programme de formation compétences culturelles est incroyable la passerelle a aussi un programme qui s'appelle immigrant veut dire dites-nous plus oui certainement c'est une campagne qui connaît beaucoup de succès euh, le gouvernement fédéral comme le gouvernement provincial se sont donné des cibles pour atteindre euh, les immigrants francophones. Il faut faire une préparation aussi pour les collectivités, les communautés d'accueil. Alors, le gouvernement nous a mandoté, mandaté de développer une campagne de sensibilisation pour les communautés d'accueil, pour euh, leur sensibiliser à la valeur ajoutée des immigrants francophones. Donc, immigrant veut dire un médecin, un professeur, un cordonnier, qui vit dans les communautés francophones et qui sont une valeur ajoutée. C'est qu'on voit l'immigrant pas comme une personne qui vient arracher nos droits et nos pouvoirs, mais quelqu'un qui vient euh, contribuer à la société, dans les écoles, dans toutes les communautés. Et là, on est en train de lancer maintenant une campagne immigrant veut dire en anglais pour les employeurs, à ce qu'ils voient les immigrants francophones comme un atout pour leurs entreprises. Hire francophone immigrant is good for your, uh, for your institution because, you know, they bring new knowledge and so on. Donc, c'est, cette campagne va être lancée euh, bientôt spécifiquement pour les communautés anglophones. Et euh, on est très excité de voir la réaction euh, de la communauté parce que ça permet d'ouvrir, ça crée des ouvertures d'esprit et ça casse les barrières et les mauvaises perceptions. Léonie, vous avez fait des programmes innovatrices avec la passerelle. Quelles sont les trois meilleures leçons que vous pouvez partager avec nous et nos auditeurs? Wow, trois meilleures leçons. <rire> Il y en a beaucoup. Déjà, sur un plan immigrant, pour les immigrants qui arrivent, le message francophone, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit dès votre arrivée et de vous connecter aux organismes ou à la communauté qui peut vous donner des informations pour faciliter votre intégration et de ne pas avoir peur de, des défis que vous êtes en train de vivre parce que vous allez pouvoir surmonter ces défis-là. Et ensuite, le Canada, c'est un très beau pays et les gens sont prêts à vous aider. Pour les institutions, c'est de continuer à comprendre la problématique des immigrants francophones et d'innover, de regarder euh, le client ou l'immigrant euh, francophone dans vos institutions comme un individu qui arrive avec des particularités et dont vous deviez l'accompagner sur un plan culturel, culturellement adapté. Parce que l'immigrant francophone, la langue apporte beaucoup de différences. L'immigrant francophone vient avec ses particularités et il ne faut pas prendre pour acquis qu'on peut off lui offrir du des services qui correspondent à toute autre communauté. Je pense que c'est très important de comprendre ça et de continuer à collaborer, à collaborer 
entre organismes pour échanger sur les savoirs. Il y a des groupes anglophones qui desservent les immigrants francophones et ils ne savent pas trop quoi faire. Donc, il y a des organismes francophones sur le terrain qui sont là pour pouvoir qui, et qui peuvent collaborer avec vous. Et je finirai par dire que le Canada, c'est un très beau pays. On parle réellement d'inclusion, de diversité et, et, et tout le reste. Mais respectons ces mots-là et mettons-les réellement en œuvre. L'immigrant francophone ne vient pas s'intégrer, il vient pour s'inclure. Et donc, partons de cette approche pour dire que après l'intégration, c'est l'inclusion. Et on s'inclut parce qu'on fait partie d'une communauté d'ensemble. On veut travailler avec la communauté d'ensemble. Donc, moi, je pense qu'on est un très beau pays. On a un beau regard sur le monde et il faut continuer à maintenir sa place et à regarder nos défis et à répondre à ces défis-là. Merci beaucoup, Léonie. C'est vraiment un plaisir. Merci à vous. Je pense que vous faites un très, très beau travail et le fait de pouvoir partager ce que les organismes font sur le terrain, c'est excellent. Ça m'a fait un grand plaisir d'être là ce matin. Merci de vous joindre à nous pour cet épisode d'Innovation et emploi. Pour vous tenir au courant des prochains épisodes, Suivez-nous sur Twitter, aimez-nous sur LinkedIn et Facebook et abonnez à notre liste d'envoi. Ne manquez pas le prochain épisode avec Louis de Palma et Tiffany Kelly, à venir le 23 octobre. Nous parlerons des pratiques du travail et de les rendre plus accessibles pour les personnes handicapées.